0: No Ficción Radio presenta... La Urna Radio. Un programa con periodistas de investigación... que salen de su sala de redacción... y redes sociales para conversar en cabina. En esta primera temporada... hablaremos del panorama electoral de 2023 en Guatemala. 50 minutos para actualizar la información... acontecida a nivel nacional sobre este proceso democrático que sucede cada cuatro años, donde tu voto es lo más importante. En La Urna, a través de las investigaciones y análisis periodístico de no ficción, contaremos cómo se configuran los poderes y entramados políticos en este proceso electoral. La Urna Radio. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una vez más a estos espacios. Hoy, bueno, estamos estrenando un espacio, estamos estrenando un espacio de diálogo y bueno, agradecemos a Radio NACOJ, agradecemos también a Radio Xilotepec que nos están escuchando en San Martín, Xilotepec y Jalapa y también a toda la audiencia de Radio NACOJ acá en Santo Domingo Xeneco. También agradecemos a nuestra audiencia que está a través del de enlace en internet, gracias por estar en sintonía y hoy queremos agradecer también a No Ficción por lanzar este programa en el cual estaremos analizando todo el panorama Electoral del 2023. Quien está con ustedes y les saluda es Amanda Chiquito, quien estará en la conducción de estos programas. La urna radio es pensada desde el equipo de no ficción. Para llevar la información a los territorios Salir de la sala de redacción Salir de las redes sociales Que es lo importante Y llevar esta información a las comunidades Y en este caso pues hoy estamos llevando este contenido A Santo Domingo Xenacov y San Martín Gilotepeque Gracias también a todas las radios que se estarán sumando a este espacio Que ya pues estamos muy contentos y muy contentas de llevarles este espacio Y pues bueno este año es un año en el que Definitivamente se va a determinar muchas cosas en el país y bueno, este año electoral 2023, pues definitivamente nos toca informarnos como sociedad, nos toca informarnos de todo este entramado político y pues bueno, para eso está pensado y está hecho este programa. Que bueno, pues vamos a iniciar con nuestro programa de 50 minutos en donde vamos a tener tres segmentos y uno de ellos es la instantánea. La instantánea está pensada para hacer un resumen de todo lo que acontece en relación a los partidos políticos, en relación a lo que está pasando y cómo la ciudadanía también está viviendo estas elecciones. También estamos pensando en este análisis por parte del equipo de No Ficción, por parte de los periodistas que tienen un amplio conocimiento y también una amplia experiencia para hacer la cobertura electoral. Y también estamos pensando en la memoria electoral, que es tan importante poder recordar todos esos procesos que han llevado al contexto actual de Guatemala. Y bueno, vamos a seguir con el segmento La Sopa. Es hora de servirte. Una instantánea. Un resumen de noticias en torno al proceso electoral. ¿Qué pasa con los candidatos? ¿Qué novedades tienen los partidos políticos? ¿Cómo está reaccionando la ciudadanía ante estas elecciones? Aquí en la instantánea electoral te lo contamos. <música> La instantánea radio. 29 partidos aptos para las elecciones. A inicios de este año, el Tribunal Supremo Electoral informó que existen 29 agrupaciones aptas para participar en las elecciones generales de 2023. Algunas fechas importantes. La convocatoria oficial de elecciones se dio el 20 de enero. Los candidatos podrán ser inscritos del 21 de enero al 26 de marzo. La campaña electoral inicia el 27 de marzo. El 23 de junio termina la campaña electoral. Las elecciones generales son el 25 de junio. La segunda vuelta electoral se tiene prevista para el 27 de agosto. Los binomios presidenciales para 2023 durante el primer fin de semana de enero, cuatro partidos proclamaron a sus binomios que buscarán la presidencia en 2023, Sandra Torres y Romeo Guerra de la UNE, Manuel Conde y Luis Suárez de Vamos, Luis Lam y Otto Marroquín del partido PIN. Tribunal Supremo Electoral presenta cifras de empadronamiento. El 10 de enero, el Tribunal Supremo Electoral informó que Guatemala contará con observadores electorales, que hasta la fecha se cuenta con 3.770 centros de votación y que hay más de 8 millones de personas empadronadas en el país, 80.500 en Estados Unidos. Yamatei y su tercer informe de gobierno el 14 de enero, el presidente Alejandro Yamatei presentó su informe anual de gestión. Según el mandatario 2022, fue el año de los logros, ya que se superaron las expectativas que se había establecido y entre la presentación de cifras falsas, destacó que tiene una ruta clara hacia la transformación del país. Nuevas proclamaciones durante la segunda semana de enero la coalición de los partidos políticos, WINAC, Semilla y URNG, proclamó la candidatura de Juan Francisco Solor Fopa como candidato a la alcaldía de la Ciudad de Guatemala. Amilcar Rivera y Fernando Mazariegos fueron anunciados como binomio presidencial del Partido Victoria. Convocan a elecciones 2023 en un acto protocolario en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral firmó el decreto 1-2023, con el que se convoca a elecciones para que los guatemaltecos elijan 4.336 cargos, presidencia, vicepresidencia, 340 alcaldes más concejales y síndicos y 160 diputados. Más candidaturas proclamadas a finales de enero. La última semana de enero, el partido Nosotros proclamó a su binomio presidencial, Rudy Guzmán y Diego González. Semilla hizo lo mismo y proclamó a Bernardo Arevalo y Karine Herrera como binomio presidencial. Divisiones entre partidos políticos. En enero, iniciaron los conflictos entre los partidos políticos y sus posibles candidatos a la presidencia. Carlos Pineda del Partido Cambio renunció como presidenciable. Luego fue aceptado por el Partido Prosperidad Ciudadana como candidato. Denuncian a postulado en binomio presidencial. Alejandro Córdoba, procurador de Derechos Humanos, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra el ex procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, por una supuesta anomalía en la solicitud de pago de indemnización. La denuncia ocurrió después de que el exprocurador se postulara junto a Telma Cabrera como binomio presidencial del MLP. 11 binomios iniciaron su trámite de inscripción como candidatos. Con el inicio de inscripción de candidatos, el Tribunal Supremo Electoral ha recibido la papelería de Valor Unionista, Suri Ríos y Héctor Adolfo Cifuentes, UNE, Sandra Torres y Romeo Estuardo Guerra Lemos, Azul, Isaac Farchi y Mauricio Saldaña, Cabal, Edmund Mulet y Max Santa Cruz, todos. Ricardo Sagastume Morales y Guillermo González. Vamos, Manuel Conde y Luis Suárez. Humanista, Rudio Lexan Mérida y Rubén Darío Morales. Partido Republicano, Rafael Espada y Arturo Herrador. Podemos, Roberto Arzu García Granados y David Esteban Pineda Barrios. MLP, Telma Cabrera y Jordán Rodas. Pin, Luis Lam y Otto Marroquín. Muere el expresidente, Álvaro Colom. La noche del 23 de enero, el expresidente Álvaro Colom, fundador del Partido UNE, falleció a los 71 años. Durante su gobierno, 2008-2012, implementó los programas Mi Familia Progresa, Escuelas Abiertas y la Bolsa Solidaria, a cargo de su exesposa y hoy candidata a la presidencia, Sandra Torres. Colom fue acusado por corrupción en el caso transurbano. El segmento La Instantánea. Es un resumen de todas las noticias que acontecen durante un mes con relación a los partidos políticos y a este año 2023, las elecciones generales. Este espacio también es pensado para poder intercambiar esa experiencia y ese conocimiento que tiene el equipo de periodistas de No Ficción. Esperamos que este análisis pues, pueda ayudarles también a tener una idea de cómo está surgiendo y cómo está dándose la información y también de cómo debemos de nosotras y nosotros informarnos eh, también en las comunidades es muy importante. En la manera en que podamos tener la información podemos también tener un voto eh, informado y poder emitir nuestro voto con toda confianza. Desde la sala de redacción a cabina, llega nuestro equipo de periodistas de no ficción, que han estado en varias coberturas electorales, alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente. Cada cargo es parte del escenario electoral que queremos contarte. A través de la narrativa, la investigación y los datos, presentamos nuestro análisis electoral. Hoy nos acompaña Osvaldo Hernández y también Mil Barreto, ellos son periodistas que han estado en cobertura electoral desde hace mucho tiempo y este espacio de análisis el cual hoy vamos a hablar sobre el panorama electoral 2023 Nos ayudará a entender también los entramados en cuanto a los partidos políticos Algo muy importante es que este espacio es pensado también para salir de las redacciones y de las redes sociales Estamos acostumbrados mucho a escribir en Twitter, a escribir en las redes sociales Pero cómo llevar esta información hacia otros espacios en donde se desconoce toda esta noticia, se desconoce toda la información y que mejor que estos espacios eh, como Radio NACOG en donde nos dan este espacio para poder compartir a los Radio Escuchas de Santo Domingo Xenago y también a Radio Chirotepec. agradecemos mucho, gracias Bill y Osvaldo por aceptar también esta invitación y salir de la redacción y estar en cabina hoy compartiendo con toda la audiencia este espacio de diálogo
1: Buenas tardes, eh, mi nombre es Osvaldo Hernández yo soy codirector del de medio digital no ficción eh, pues eh, básicamente era esta intención de que no ficción saliera del, de, de la redacción y lograr también llegar a otras audiencias y que nuestros temas en alianza con las radios comunitarias eh, logrará tener eh, mayor incidencia... ...y que la gente estuviera más eh, en conocimiento... ...de lo que está sucediendo... Eh, ...para el proceso del año electoral... ...traemos muchos antecedentes... ...y traemos varias cosas de, de lo que hemos... Eh, ...trabajado periodísticamente... ...y esperamos que podamos aportar... En, esta, ...en este
2: programa. Gracias Amanda, mi nombre es Bill Barreto... ...yo soy periodista de No Ficción... Eh, ...he trabajado en las áreas de... ...política, justicia y crimen organizado... Y en esta oportunidad, bueno, me encuentro trabajando con no ficción en diferentes investigaciones en, las, en estas áreas. Y bueno, será mi, tres, mi cuarta cobertura electoral ya. Y estoy viendo que, por supuesto, se repiten muchos nombres, muchas figuras, cambian los lobos, permanecen las personas. Y vamos a hablar un poco de esto hoy.
0: Gracias, Billy Osvaldo. Y realmente, en un país tan complejo como Guatemala y también su historia... Es todo un reto, también quiere hacer un periodismo independiente y también orientado a contar las estructuras y entramados políticos que giran en torno a estas elecciones. Llegamos a unas elecciones en este año 2023 de mucha desconfianza, de mucha apatía, eh, quizás un deterioro también institucional por el actuar también de los liderazgos políticos y pues bueno, este espacio también es pensado para hablar de todo eso. No podemos hablar de otros temas sin reflexionar sobre los antecedentes, ¿no?, sobre los antecedentes de Guatemala. Y entonces pues hacia eso va orientado esta pregunta y a partir de qué momento en la historia de Guatemala se empieza a sentir con mayor fuerza ese retroceso democrático en las elecciones.
1: Bueno, consideraría que justamente Guatemala no llega a consolidar sus democracias, es decir, pasamos de las dictaduras, pasamos del de año 1985, abandonamos todo ese proceso, pero para que se logre consolidar una democracia tenemos que ver como que se establezcan los relevos generacionales y que los partidos políticos también logren eh, involucrarse y tener más participación, hacer como una especie de... Eh, de, de, de buscar cómo heredar también la construcción ideológica que tiene cada uno de los partidos. Sin embargo, en Guatemala eso no ocurre porque los partidos no tienen esa tendencia a establecer eh, algo claro a qué buscan y se convierten solo en vehículos electorales que buscan eh, extraer los recursos del Estado de manera personalista y no logran establecer esas eh, nociones como para entender, bueno, este partido... Eh, puedo votar por este partido porque eh, está enfocado también en las formas en que yo pienso, en las formas de que yo quisiera eh, también conocer cómo se distribuye el poder, cómo se el Estado genera eh, un eh, bienestar para todos, ¿no? Este, entonces, los partidos políticos no establecen esto, ¿no? Y en esa cuestión nosotros vemos que en la crisis institucional que vivimos eh, se, va a, se va cada vez... Eh, desgastando. Y vemos una crisis mucho mayor con respecto a tu pregunta, era eh, respecto cuando eh, empieza a haber eh, la judicialización de actores políticos acusados de corrupción, y que estos actores estaban llevando procesos, es, esos procesos en contra de los actores políticos configuran mucho de las elecciones pasadas, sobre todo, pero la regresión está en el momento en que empiezan a acusar a grandes empresarios y que son parte también del, del entramado político porque son los financistas de los partidos políticos y al momento de ser ellos acusados ven esta eh, persecución y eh, hacen que eh, se muevan varias piezas y ajustan el mecanismo del sistema para sobre todo eh, eh, que expulsar la, a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala a finales del, 2000, del 2020. Entonces, eso configura mucho de la crisis democrática porque vemos rasgos autoritarios en el actual gobierno eh, que inicia con el, el, el 2020, inicia con esta especie de venganza, ¿no? y a esa venganza se suman los actores políticos. Y llegamos al punto donde el gobierno utiliza estas estrategias como al punto, al momento más álgico que estamos viviendo Que es criminalizar a fiscales, operadores de justicia e incluso periodistas Y eh, lo preocupante será cuando ya empiecen también en contra de eh, actores de la sociedad civil de manera más sistemática
2: Sí, justo un poco en la línea de lo último que estaba comentando Osvaldo Creo que vale la pena que reflexionemos un poco ...sobre el sentido profundo... De, ...de la democracia... ...en última instancia se trata de algo tan simple... ...y a la vez tan... ...tan complejo... ...como el dar poder al pueblo... ...que el pueblo decida realmente... ...hacia dónde quiere dirigir el destino... ...de su nación... ...que los diferentes pueblos decidan... ...hacia dónde quieren dirigirse... ...y en este sentido... Eh, ...como retroceso democrático... ...de alguna forma lo que puedo percibir... ...es en buena medida la falta de un equilibrio entre los diferentes poderes ahí lo que encontramos es a un ejecutivo, a un legislativo y a un organismo judicial es decir a la presidencia a los diputados y a los eh, magistrados y jueces muchas veces coordinando acciones y vulnerando sus atribuciones y en este sentido básicamente eh, sí se podría considerar un retroceso democrático el hecho de que no haya un equilibrio entre esos poderes eh, ...de que no haya investigaciones independientes... ...que permitan cuestionar... ...si este presidente... ...si este diputado... ...si, esta, si este poder local como un alcalde... ...o un integrante de un consejo municipal... Eh, ...viola la ley... ...que pueda ser juzgado de manera independiente... ...entonces nuestra democracia también depende... ...de que exista ese equilibrio de fuerzas... ...ese equilibrio de poderes... ...y es ahí justamente... ...donde podemos advertir... ...que se está dando un deterioro... ...y este deterioro a su vez... Eh, ...lo estamos heredando en este proceso electoral... ...que recién empieza... ...en el 2023... Eh, ...y puede tener efectos... De diferente, ...de diferente manera... ...uno por ejemplo... ...en la negación de inscripción de algunos candidatos... ...puede darse... ...otro en la participación de candidatos... ...a pesar de antecedentes de haber cometido ilícitos... ...a pesar de antecedentes y abundantes pruebas... ...de su participación en actos de corrupción... ...etcétera... ...entonces lo podemos ver de ambos sentidos tanto la negativa para la participación de algunas fuerzas políticas o algunas expresiones, como la participación de personas y de figuras políticas que ya tienen antecedentes negativos. Entonces, ambas cosas creo yo que representan eh, parte de, el, de los síntomas de un retroceso en la configuración democrática del país.
0: Gracias Osvaldo y Bill por darnos eh, estos antecedentes y el contexto de cómo llega Guatemala a estas elecciones. Un año en donde pues es complejo, la ciudadanía ya no cree en el proceso democrático, la ciudadanía está viendo ese deterioro institucional que pues ha venido gobierno tras gobierno y entonces es ahí en donde la población también tiene una expectativa. Y entonces, ¿cuál es la expectativa de la población ante esta nueva jornada electoral? ¿Cómo percibe la ciudadanía a los partidos políticos?
2: ver las expectativas que se están planteando sobre este proceso electoral es que todavía, por ejemplo, hay alrededor de un millón y medio de personas jóvenes que deberían estar empadronadas y no se han empadronado. Esto nos puede dar una muestra de cómo muchos jóvenes simplemente piensan que la política no los representa no les significan ningún beneficio y por lo tanto no vale la pena ir y empadronarse en su sede local del Tribunal Supremo Electoral. Si vemos, es un, es un número bastante grande de personas y el tribunal tiene le queda poco tiempo para llegar hasta estas personas y convencerlas de que ejerzan su voto y que, y que para poder ejercer su voto tienen que empadronarse. Eh, si lo ponemos un poco en contexto este alrededor de un millón y medio de jóvenes que sería su primera elección y que no se han empadronado representan más votos que los que obtuvo Alejandro Yamatei en primera vuelta en las elecciones de 2019 o sea que hablamos de una fuerza que podría cambiar eh, el destino de una elección y que no estamos viendo que se esté motivando a participar de manera política como es con el ejercicio de su voto
1: Sí, respecto a esto, yo considero, lo que yo se puede ver desde la expectativa de la población es que son demasiados, hay demasiados partidos políticos, hay una defragmentación importante, eh, que eso es como un síntoma también de lo que representa Guatemala, porque tenemos como que estamos eh, escindidos, como que se, se parte, no llegamos a acuerdos, y eso también se refleja en la parte política no tenemos un sistema de partidos políticos como en otros países donde solo existen dos propuestas y que uno puede definirlas históricamente de hecho con bases fundamentales eh, con actores históricos y en ese sentido es que también tenemos esta esta noción de que la, la, las personas perciben que como son demasiados eh, es como que te ponen demasiadas opciones como quedar paralizado ante ese contexto. Te dan tantas opciones que no te da tiempo incluso de tratar de, de entender tu voto en función de eso, ¿no? de conocerlo, de profundizarlo. Porque quizás eh, profundizas en una propuesta pero resulta que son tantas propuestas que no tienes la noción de cómo eh, cotejarla con otra que sea más acorde a lo que tú piensas que te gustaría tener eh, eh, en el país, al frente del país. Eh, y en ese sentido es lo que yo veo como esa expectativa que se tiene que genera cierta desilusión. O sea, tú hablabas de esta apatía, pero que es, es, es más que todo como una desilusión en el, en el sistema político. Y esa desilusión se refleja en cómo eh, quienes llegan realmente no respetan eh, los valores democráticos y no le interesa a los ciudadanos, los ciudadanos en sí.
0: Estamos de vuelta en este espacio de análisis agradecemos como siempre el espacio a Radio Unaco por la transmisión de este programa que estamos lanzando como No Ficción, La Urna Radio de hecho No Ficción está en redes sociales también para quienes quieran seguirnos, estamos en Twitter estamos en Facebook, TikTok, Instagram y estamos trabajando contenidos siempre en el marco de las elecciones para llevar información a todos los espacios y este es uno de ellos porque pensamos también que es tan importante salir de las redes sociales y llegar a estos territorios, pues bueno Guatemala tiene en juego muchas cosas, como la continuación de la lucha contra la corrupción, la transparencia y en ese sentido, ¿qué buscan los partidos y cuáles son las tendencias?
1: Mira, yo, yo considero que estas elecciones son importantes porque lo que estábamos hablando, no, estamos hablando de un retroceso democrático y lo que nosotros estamos percibiendo que la tendencia del escenario es consolidar impunidad para ciertos actores políticos y los partidos están eh, si uno explora un poco quiénes están en los partidos políticos, quiénes los están integrando, a quiénes están reciclando eh, y vamos viendo una tendencia particular de lo que están buscando es consolidar impunidad, ya no consolidar democracia y eso significaría un retroceso importante. Porque eh, estamos viendo esta tendencia no autoritaria también de parte de, del gobierno Criminalizando a cualquier eh, voz de, de disidente o cualquier tipo de oposición eh, No solo a, a, a la nivel de, de, de jueces, de fiscales, de operadores de justicia También a la, a la prensa en sí también Entonces, eh, ¿quieren unificar un solo discurso? ¿Quieren que sea el discurso de ellos? ¿Quieren eh, completamente desactivar eh, cualquier crítica social eh, y ese, ese es el elemento central como para que los partidos políticos estén buscando estas nociones. ¿no? Eh, vamos a ver unas elecciones configuradas por gente del pasado que quiere buscar, eh, cuestionar todos estos valores democráticos porque fueron, muchos de ellos fueron eh, procesados penalmente y están buscando una forma de no es, no es limpiar su nombre, de hecho es como podemos hablar incluso de, de venganza no y, y están utilizando el vehículo democrático de las elecciones para, para realizar
2: estas acciones Sí, y también algo complementario a esa búsqueda de garantizarse la impunidad eh, que podemos percibir para este proceso electoral es una tendencia que ya se ha agudizado probablemente en los últimos dos, tres procesos y es el de el político empresario contratista o el político con eh, estructuras cercanas a él que trabajan en diferentes negocios del estado. ¿Qué es lo que hablamos aquí? Hablamos de cómo figuras políticas desde poderes como alcaldías, diputaciones o incluso la presidencia consolidan negocios con el, con el estado que les permiten hacer redictuable la participación política, la asignación de obras, eh, de, de infraestructura en los diferentes departamentos la venta de recursos al estado como proveedores en farmacias y demás e insumos son ya una fuente de ingresos muy importante para la política local y esta tendencia parece que se mantiene en el actual proceso electoral lo cual es muy preocupante porque nos lleva a ver a la política por eh, de parte de estos, de estos personajes ...como un mecanismo de enriquecimiento y no como un proceso de servicio. Para mí también es muy importante eh, poner atención sobre la consolidación de estructuras del crimen organizado... ...en la participación política. Ya tuvimos, por ejemplo, en el proceso de 2019, la captura del de candidato presidencial Mario Estrada... ...de UCN en Estados Unidos, procesado por sus vínculos con el narcotráfico y ya condenado en, en Estados Unidos... Entonces, estas tendencias las vemos consolidándose y se advierte poco un cambio en este tipo de prácticas irregulares y nocivas para todos.
0: Gracias, Billy Osvaldo. Y bueno, es siempre importante cuando hablamos de este proceso electoral, también hablar de las entidades que giran en torno a este proceso y es Precisamente el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo leer entonces a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral estos árbitros electorales en el actual proceso? ¿A quiénes responde cada uno de ellos?
2: Bueno, Amanda, eh, respecto a esto hay que tener claro cómo se eligen a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Se trata de cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes que son elegidos después de un proceso de comisiones de postulación por el Congreso de la República o sea que es una decisión de eminentemente política y hay que llamar la atención que los magistrados al final su función es garantizar el ejercicio del voto la transparencia del proceso electoral y también muchas funciones administrativas que permiten que se lleven a cabo las elecciones además de, por supuesto, un elemento clave que es la inscripción de los candidatos con diferentes instancias dentro del Tribunal Supremo entonces, si recordamos, a este... Este pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral fue electo en el año 2020, en medio de la pandemia, en una sesión cerrada al público, cuando todo el mundo estaba más preocupado de otros temas que de ver quiénes iban a llegar a estar al frente del Tribunal Supremo Electoral. Y en esa oportunidad se dio una alianza entre el actual Partido Oficial Vamos y el Partido UNE y otras fuerzas cercanas a ellos y los magistrados titulares fueron electos con votos entre 140 y 147 votos de los 160 diputados. Eh, así que vemos ahí que hubo un gran consenso entre los partidos mayoritarios para elegir a estos magistrados titulares. Luego hubo diferencias ya para elegir a los suplentes, a los, a los otros cinco magistrados. Pero sí se advierte que en buena medida la actual clase política representada en el Congreso vio que los actuales candidatos... Eh, bueno, que los actuales magistrados eh, Les eran favorables para sus fines políticos Y no sé, bueno, si Osvaldo Tal vez nos puede dar un poquito también ese panorama De ese perfil de los actuales magistrados eh, Sí, es que ¿no? eso justamente ¿Cómo se eligen? Es que es como
1: Si hacemos una analogía con Con cualquier evento deportivo Es como que si los jugadores escogieran a sus árbitros eh, Y que estén condicionados por intereses eh, por ejemplo, el actual el actual Tribunal Supremo Electoral es curioso, yo veo como tres figuras como que podemos dar de ejemplo de dónde vienen como para entender este esto que estamos contando, ¿no? Eh, tenemos a una magistrada que se llama Blanca, Alf, Blanca Alfaro, que ella fue eh, alcaldesa de Mazagua y en las anteriores elecciones también fue vicepresidenciable de, de Edwin... De Escobar, en el partido Prosperidad Ciudadana en el partido Prosperidad Ciudadana justamente y ahora está compitiendo eh, y en este juego de que los jugadores escogen a sus árbitros eh, hay otra cuestión curiosa que vienen los otros magistrados, eh, Arnulfo Cetina Rojas, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia donde una Corte Suprema de Justicia de que le juraron lealtad a dos excandidatos presidenciales para poder optar a su cargo le rindieron cuentas a Manuel Valdizón y a eh, eh, Sinibaldi, eh, entonces ellos para poder obtener su puesto eh, juraron lealtad, está documentado, fue uno de los últimos últimas denuncias que presentó la CICIG antes de retirarse del país no lo presentó como caso porque ya fue uno de los últimos días donde estaba, donde eh, esa corte que integró este magistrado del Tribunal Supremo Electoral juró lealtad a los candidatos presidenciales. Y aparte de eso, cuando él presenta su currículum para poder optar a este puesto, él presenta su maestría, un título de maestría falso. Eh, se descubre esta cuestión que fue orquestada desde la Universidad Da Vinci, eh, una de las universidades que fue fundada también por unos abogados que estaban también involucrados en cómo se escogen cortes de justicia y se señala que este magistrado más uno de los eh, suplentes que era de, de apellido cermeño eh, que viene del partido FRG vinculado al partido FRG que fue diputado del Parlacén en ese momento de, de, del FRG y eh, abogado defensor de Ríos Montt. ellos dos presentan eh, títulos falsos de maestría. Entonces, ese es el, el Tribunal Supremo Electoral, ese es el árbitro que va a tener este proceso electoral. Doy ejemplo a estos tres casos como para entender muy más que todo como por dónde se, se va a ir la tendencia del Tribunal Supremo Electoral de estos magistrados que fueron escogidos por los propios partidos políticos. Eh, y yo veo también otra cuestión importante en el Tribunal Supremo Electoral, que no solo son los magistrados, sino que ha tenido relevancia en los últimos procesos el registro de ciudadanos. Eh, es básicamente que lo están utilizando para que las decisiones de los magistrados eh, no, no se res, eh, responsabilicen a ellos, sino que en este caso responsabilicen a una entidad que está subordinada a ellos. Eh, pero que es el encargado de quién se inscribe y quién no se inscribe. Y a esta dependencia del Tribunal Supremo Electoral es a donde llegan eh, los amparos o las quejas o todo lo que eh, la judicialización de la política llega a esta entidad. Y en los últimos años ha sido como muy representativa porque es a donde llegan realmente las quejas de eh, el, o el, el, realmente el que le da la responsabilidad de quién puede participar y quién no. Y eso ha vuelto muy relevante.
0: Gracias Osvaldo y Bill por aportar hacia este panorama que pues nos ayuda a entender mucho más cómo se configura todo este entramado de las elecciones que es complejo. Es complejo porque en la medida en que podamos informarnos podemos entender muy bien cómo funciona. De hecho, en lo local también es importante poder hablar de esto porque esto es algo más nacional, visto desde una manera más institucional, pero cómo también esto se va replicando a manera local, y esto pues lo vamos a ir hablando más adelante, pero algo que es importante es eh, también hablar de que el Tribunal Supremo Electoral es la entidad que ve todo lo relacionado con los partidos políticos en las elecciones, pero también hay una Corte Suprema de Justicia, y una corte de constitucionalidad que está por encima incluso del tribunal, ¿no? que tiene incluso la última palabra en determinar la participación muchas veces de los candidatos y en este tema, en ese sentido, la judicialización de la participación. ¿Cómo entonces entendemos el papel de la corte de constitucionalidad en estas elecciones? Eh, para la ciudadanía a veces es muy complejo entender todo esto de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad y cómo se une con el Tribunal Supremo Electoral. Y entonces, en ese sentido, desde su experiencia, desde las coberturas que han hecho, ¿habrá judicialización, amparos en contra de los candidatos? ¿Y por qué se da este fenómeno en Guatemala? Eh,
1: de hecho, el Tribunal Supremo de Supremo parece que no tiene nada, ¿no? <risa> y eh, básicamente lo que vemos es que esta configuración de que de, de que los partidos entre ellos se van a atacar y de hecho ya ya iniciaron eh, ya iniciaron a tratar de neutralizar algunas candidaturas y eso también es grave porque representa mucho de lo del retroceso democrático no dejar participar a la gente eh, eh, en algunos aspectos de, de que pueden ser opositores a las a las intenciones del gobierno eh, o generar también venganzas también pero también vemos que eh, hay eh, algunos eh, actores políticos que quieren participar a pesar de que tienen prohibición constitucional y van a utilizar todo este entramado legal para poder eh, validar su candidatura. Y para este contexto era importante también... Cooptar las instituciones y cooptar la Corte de Constitucionalidad es una de las eh, estrategias que han utilizado los partidos políticos para asegurarse su participación y sus candidaturas. Es decir, que si alguien se caja de que no pueda inscribirse, eh, si tienen a los magistrados en la bolsa, entonces eh, eh, los van a favorecer y van a poder participar eh, vemos esta tendencia desde hace varios años, este empieza incluso cuando Sandra Torres no pudo participar en las elecciones donde los partidos preocupados vieron que un elemento clave para poder asegurarse una candidatura era eh, cooptar estas instituciones y ahorita en este momento en las elecciones de 2023 eh, vemos con preocupación eh, de nuevo la insistencia de ciertos candidatos como el caso de Suri Ríos que a pesar de tener jurisprudencia de haberle negado ya dos veces la inscripción como candidata porque tiene prohibición constitucional en el sentido de que cualquier familiar eh, o eh, fa, eh, de segundo o tercer grado eh, ligado, o vinculado directamente a un dictador o a alguien que haya dado golpe de Estado, tiene prohibición de participar en unas elecciones. Y recordamos que su papá fue Efraín Ríos Montt, ¿no? Eh, golpista de 1983 y, pues, es uno de los dictadores más sanguinarios que tuvo Latinoamérica. Entonces, estamos viendo que el partido de... que ella representa, que el partido Valor... Eh, jugó esa apuesta, ¿no? De captar la institucionalidad y cómo lo hizo vemos eh, algo evidente que es cuando eh, ella participó, trató de participar en las elecciones anteriores con el vicepresidenciable eh, Roberto Molina Barreto que ahora es el magistrado de la Corte de Constitucionalidad asegurándose un voto clave dentro de la Corte de Constitucionalidad sin embargo los demás partidos como están jugando este esta especie de de traiciones y de vínculos y de asegurar su participación, también han, eh, tienen sus representantes magistrados en la Corte de Constitucionalidad. Y ahí va a ser un juego que vamos a entender un poco en los próximos meses, ya una vez que estén, el, desde el 26 de marzo, cuando ya se cierren las inscripciones, vamos a ver cómo esta idea de judicialización, de, de, de tratar de neutralizar candidaturas, va a configurar mucho el panorama político.
2: Sí, y justo el caso de Sur Ríos es emblemático de esto, de esto que comentábamos, y nos puede ayudar un poco a entender todas estas relaciones entre Corte Suprema de Justicia, entre Corte de Constitucionalidad, TSE, y la, finalmente la participación política. Y es que hay que recordar que Sur Ríos, por ejemplo, sí pudo participar como candidata presidencial en 2015 con el Partido Viva. ¿Cómo lo logró? Obteniendo un amparo provisional, eh, otorgado por una corte, eh, que le dio la oportunidad de participar en esos comicios eh, electorales en el 2015 luego de las elecciones le fue revocado eh, el amparo y, con, con, y como comentaba Osvaldo, ya está ese precedente de que tenía la prohibición constitucional, pese a esto vemos que hay una gran configuración política ahí que le puede favorecer en las elecciones de 2023 y le podría dar los votos necesarios para que si se llega a cuestionar su inscripción eh, ante la Corte de Constitucionalidad, tenga los votos necesarios para participar. Vemos entonces cómo se da este juego de fuerzas, cómo los políticos eh, que tengan algún cuestionamiento buscan esta negociación para tener los votos necesarios, en este caso la Corte de Constitucionalidad, para permitirse eludir una prohibición constitucional. Y esto es un escenario muy factible para, estas, para estos comicios.
0: ¿Y qué opinan entonces de los poderes locales? ¿Cómo funcionan los caciques políticos en los municipios en estas elecciones?
2: Bueno,
1: eh, sí, justamente los poderes locales son claves para todo el andamiaje electoral. Eh, hay una cuestión que es interesante de, de analizar respecto a cómo funcionan estos caciques eh, los caciques políticos básicamente lo que representan para los partidos es territorialidad. Eh, porque Históricamente los partidos estaban en la ciudad, la, la, las, eh, los, los consejos o los, eh, la mesa más alta de los partidos siempre estaba en la ciudad, pero a partir de finales de los 90. Eh, con la descentralización de algunas cuestiones que se dieron, sobre todo presupuestarias, se le da poder más a las alcaldías, o sea, se les da dinero del Estado eh, y esto configura mucho de las cuestiones de cómo eh, se crearon poderes locales, poderes políticos locales. Y que se convierten como en pequeños satélites de los otros partidos políticos, pero que les ofrecen eh, sobre todo votos, ¿no? Eso es como básicamente eso, pero se aseguran también negocios y se aseguran también presupuestos. Y se configura una noción o idea de que los partidos son franquicias eh, y funcionan así a nivel local. Eh, hay franquicias en Chimaltenango, en los departamentos, en Petén, hay franquicias en Huehuetenango… Eh, y están siempre a la venta pero están solo a la venta a los, a los que son líderes locales eh, que configuran mucho del voto estratégico dentro de estas regiones eh, y han habido antecedentes de estos eh, caciques a nivel nacional en distintos departamentos eh, y ese es el juego político realmente de lo, de lo, de lo local eh, como eh, los partidos apuestan a un cacique le dan le, le, le dan que regente o que gerencie la, la franquicia le obtienen votos y se posicionan y luego van ascendiendo poco a poco a nivel de a nivel nacional incluso no primero pueden estos caciques empezar ofreciendo estos votos a nivel de, 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 de municipio de minuci, de municipios y luego pues ascienden a ser diputados e incluso ya llegan a ser candidatos presidenciales
2: Sí, el poder local es clave en cualquier proceso electoral y esto lo comprenden todos los candidatos y candidatas. Eh, saben que eh, Guatemala es muy amplia, muy diversa y que se requiere de liderazgos locales que les ayuden a consolidar el voto. Por ejemplo, figuras como alcaldes, como líderes religiosos, como diputados, como líderes comunitarios, etcétera, que les pueden atraer el voto que será decisivo para su elección. En ese sentido también se manifiesta mucho la asignación de recursos, ya que la asignación de recursos en forma de contratos de obra pública, por ejemplo las municipalidades o en el Ministerio de Comunicaciones, en diferentes tipos de obras, ayudan a consolidar esas alianzas, les ayudan a tener los recursos necesarios para movilizar gente, para atraer a esos votantes. Entonces considero que los liderazgos locales, los poderes locales, van a ser una vez más claves en este proceso electoral.
0: Gracias, Bill. Y bueno, pues para finalizar con este análisis que realmente pues nos ayuda a entender cómo está funcionando de alguna manera el sistema de partidos políticos, la institucionalidad y cómo estamos viendo estas elecciones del 2023. Es importante ahora poder decir, ¿tendremos democracia en estas elecciones? Bill y Osvaldo.
2: Bueno, es, eh, es una pregunta bastante difícil yo creo que podríamos decir que tenemos una democracia bastante devaluada, o sea, una democracia en la cual sí se ejerce el voto hay relativa confianza en que el voto expresado en las urnas finalmente se representa con los resultados, pero si de entrada muchas veces este voto o es comprado en algunos casos o es eh, condicionado por diferentes líderes locales o es en buena medida manipulado con grandes campañas de publicidad con mucho dinero, con muchos recursos entonces vemos una democracia que se va perdiendo su valor va perdiendo su capacidad de verdaderamente representar la voluntad popular entonces yo diría que sí, tenemos todavía una democracia formalmente pero está cada vez más débil y realmente restaurarla va a ser una tarea que no va a completarse en un solo periodo presidencial pero que debe iniciar en algún momento.
1: Sí, eh, democracia, no. Este, la cuestión es cómo lograr que también haya otros tipos de participaciones, lograr la alternabilidad de los de, del poder, cómo disputar esta tendencia que comentábamos desde el inicio, eh, esta cooptación, esta, este retroceso democrático a quienes nos puede interesar eh, lograr ese cambio, esa, esa incidencia no eh, que, que realmente se respete las voces de todos, que se sienta que eh, lo que uno vive día con día tenga una repercusión dentro del Estado eh, y el problema es esto, no ¿cómo disputar esta eh, tendencia de que eh, los poderosos en este momento, su agenda es justamente asegurarse impunidad, asegurarse no estar en la cárcel saben lo que han hecho, saben que tienen antecedentes, saben que tienen casos de corrupción que arrastran y en este momento yo veo complicado el panorama por eso, por eso mismo porque ahorita lo que necesitan ellos es asegurarse eh, esta tendencia y lo que nosotros vemos es que la gente que está señalada de corrupción es pragmática se une para algo en específico eh, cumplen esa misión Y este es el sentido que tienen en este momento Asegurarse esta impunidad eh, Son pragmáticos en ese sentido Y esa es la disputa Como después de esta de, No creo que en 2023 eh, Se logre eh, Atacar este discurso Sino que quizás sea en las siguientes Que podamos ver alguna tendencia O alguna luz De momento creo que el panorama Yo lo veo un poco oscuro en este sentido
0: Gracias a ambos por compartir este espacio de análisis y que pues, nos hace entender un poco más de este panorama que estamos pues acercándonos eh, durante estos próximos meses a las elecciones 2023. Y definitivamente eh, es importante que conozcamos las narrativas qué narrativas estamos viendo en torno a las elecciones y por eso es que es importante la creación de estos espacios para poder llegar a estos territorios y poder conversar con ustedes eh, de cerca con los periodistas que han hecho cobertura y que han recabado ton, tanta información para compartir. Y pues bueno, es importante siempre eh, conocer cómo las instituciones políticas obtienen el poder. Y eso es justo lo que vamos a estar haciendo en cada programa de No Ficción en la Urna Radio porque estaremos con ustedes el último miércoles de cada mes compartiendo con ustedes distintas temáticas y con distintas invitadas e invitados parte del equipo de No Ficción. Quien controla el pasado, controla el futuro. Y para entender el presente, hay que recordar la historia más reciente de Guatemala. ¿Algo ha cambiado en el país? ¿Qué similitudes tienen los pasados procesos electorales con el presente de 2023? Aquí presentamos nuestra sección, Memoria Electoral. La caída de los caciques. Cuando los caciques políticos empezaron a caer, no había un plan B. Nunca lo hubo. De hecho, la caída, estar preso, no poder asumir un cargo o volverse prófugo, nunca fue prevista de antemano como una posibilidad. Intocables. Cayeron los mayores caciques en Petén, Clan Barquín. Inmunes. Cayó el más histórico de los caciques de Escuintla, Aristides Crespo. Afamados en sus localidades, cayó el cacique de Chiquimula, Baudilio Hichos, mediadores de negocios desde el Estado. Cayeron los caciques de Jutiapa, Jaime Martínez Loaiza, de Quiche Carlos López, de Huehuetenango, Julio César López Villatoro. Territoriales, opacos, organizadores de votantes, líderes locales, los más grandes señores feudales de las franquicias políticas de Guatemala, que por lo regular han carecido de una identidad partidaria, fieles únicamente a sí mismos y su personalidad. Hasta 2015, ningún partido político ni sus estructuras departamentales esperaban que los caudillos territoriales pudieran desaparecer de la contienda electoral de 2019. Elección tras elección, reaparecían los mismos distritos, los mismos caudales electorales, el mismo poder. Durante los últimos cuatro años, sin embargo, nombres como Jaime Martínez Loaiza, Aristides Crespo, Baudilio Bichos, Manuel Marquín, Carlos López Girón han ido siendo asociados a casos de corrupción, abusos de poder o lavado de dinero. Tras las investigaciones presentadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, muchos de estos líderes han quedado fuera de la contienda electoral y no regresarán. Algunos condenados otros prófugos y unos más ligados a procesos judiciales. La caída de estas figuras evidencia la crisis del sistema político en Guatemala, un sistema fragmentado que se organiza en torno a personas y no en función de proyectos políticos, dice el analista político independiente Renzo Rosal. Décadas de coordinar negocios, mediar contratos desde el Estado, controlar las bases sociales de uno u otro partido, organizar los votos, crear redes distritales, preparar el terreno para cada año electoral. El trabajo realizado por los cacicazgos políticos es algo complicado de borrar de tajo. Con la desaparición de estos personajes para las elecciones de 2019, la incertidumbre de muchos partidos políticos se ha centrado en buscar a personas que puedan, o que al menos intenten, ocupar puestos de manera feudal. Pero, en esencia, se trata de territorios donde el poder no volverá a ser igual. Dependerá fundamentalmente de la forma en que los caciques hayan construido sus redes de poder. Ataque a los caciques. El 23 de enero de 2018, el diputado Aristides Crespo, con una trayectoria de 27 años como representante del distrito de Squintla fue capturado, engrilletado. Recorrió los pasillos del organismo judicial a la espera de su audiencia preliminar. Durante ocho elecciones, Crespo encabezó los listados por su departamento. Se postuló en 1990 con el partido de avanzada nacional PAN, para luego pasar a bando contrario, convirtiéndose en la mano derecha de Efraín Ríos Montt, líder del Frente Republicano guatemalteco FRG. Llegó a ser presidente del Congreso de manera interina en 2008, cuando el diputado Eduardo Meyer señalado de desviar 82 millones a una entidad fuera de plaza, Offshore, tuvo que renunciar. En 2012, postulado por el Partido Patriota de Otto Pérez Molina, Crespo volvió a encabezar los listados distritales de Escuintla y en 2014 llegó nuevamente a ser presidente del Legislativo. La investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FESI), presentada a mediados de 2007, indicó que Crespo contrató a 17 personas bajo el renglón 022, 13 de ellas asignadas bajo su cargo con salarios de entre 15.000 quetzales y 20.000 quetzales, y que nombró a otros cuatro asistentes con salarios de 15.000 quetzales para la Dirección de Comunicación Social. Antes, de dejar la dirección del legislativo, el diputado autorizó el nombramiento de 87 nuevas plazas. Estas personas no asistían al Congreso y colaboraban en otras dependencias, como explicó en su momento Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, al solicitar el retiro de inmunidad de Aristides Crespo. Casi casgo ilícito. A criterio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, los feudos electorales se reconocen como redes políticos económicas ilícitas, operan en torno, operan en torno a algunos alcaldes y diputados distritales. Son elementos constitutivos y en buena medida explicativo del sistema político guatemalteco. Permiten articular la política local con la nacional son la pieza central para el financiamiento ilícito de la política, como detalla la comisión en su informe de 2015 sobre el financiamiento de los partidos políticos en Guatemala. En marzo de 2017 fueron capturados otros dos diputados importantes, Jaime Martín Loaiza, considerado uno de los caciques políticos más importantes de Jutiapa, y Manuel de Jesús Barquín, exalcalde, exgobernador y exdiputado y cacique de Petén. Barquín y Martínez Loaiza fueron los principales líderes políticos, cada uno en su territorio, que en el año de 2003 lograron llevar a la presidencia a Óscar Berché. Se consideraban los grandes ganadores de la Gran Alianza Nacional Gana, el partido formado en 2002 con al menos 17 diputados que habían abandonado el pan. Estos líderes políticos caen en un momento importante para cada uno de ellos, en Petén, Barquín había logrado expandir su caudal electoral con la creación de nuevos municipios, más votos que ofrecer para las franquicias partidarias. Y en Jutiapa, las investigaciones lograron desenmarañar las redes acentuando los nodos. Y a partir del caso, se explica la capacidad de dominación que tienen los políticos para financiarse, indica Renzo Rosal. La huida de los caciques. Hay caudillos de caudillos, territorios de territorios sectores, Petén no es lo mismo que Altavera Paz y el Distrito Central no es similar a cómo funcionan los diputados por lista nacional. El territorio con mayor número de reacomodos en sus estructuras de poder en los últimos años a partir de las investigaciones realizadas por el MP y la CICIG han sido quiché. Exdiputados, actores históricos, candidatos han sido vinculados a distintos casos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder. Al menos, en seis ocasiones, los vacíos de poder han obligado a buscar nuevos sustitutos. El caso del clan de la familia López-Girón es uno de los más significativos en Quiché. El diputado Carlos Enrique López-Girón, que comenzó a militar en la política en la democracia cristiana guatemalteca, ingresó al Congreso por el Partido Frente Republicano guatemalteco, FRG se cambió a la UNE y terminó en el partido Todos. Está prófugo desde el año 2017, luego de ser acusado por el Ministerio Público de participar en la creación de plazas fantasmas en el Congreso. Junto a López, Girón, la Sigu el Ministerio Público, vinculó además a los ex parlamentarios Emilcar Alexander Castillo, Juan David Alcázar, Sergio Bonerjes García, Pedro Galvez Hernández, Manuel García Chutá, Julio César López Villatoro, César Fajardo, Edgar Romeo Cristiani Calderón, Alfredo Augusto Ravé Tejada, Carlos Humberto Herrera Quesada, Aristides Crespo, Cristian Boussinot Nuila y el exdirector general del Congreso, José Luis Mijangos Contreras. Las cúpulas desterradas. De los distritos electorales hay que pasar a los diputados de la lista nacional, que en términos de casicazgo en la actualidad significa bajar un poco de nivel, los dueños de los partidos, los empresarios, los mayores financistas, por lo regular, prevalecen en la cúpula del Estado Nacional. Antes, no obstante, la cúpula era el poder, los votos, el reconocimiento a nivel nacional y la articulación de las bases electorales. Muchos expresidentes fueron caciques desde las cúpulas partidarias. El modelo era el mismo coordinar negocios, mediar contratos desde el Estado, controlar las bases sociales de uno u otro partido, organizar los votos, crear redes distritales, preparar el terreno para cada año electoral. Según la CICIG en el informe El financiamiento de la política en Guatemala, los caciques surgieron como redes ilícitas cuando Guatemala en 1985 ratificó la autonomía municipal y se estableció una asignación del 8% del presupuesto a las municipalidades, porcentaje que fue aumentando al 10%, además de los procesos de descentralización creado en los años 90, con el establecimiento de Consejo de Desarrollo Comunitario, municipal y departamental, que también influye en los territorios de los fondos para la obra pública. Detrás de los caídos viene lo peor, sin tiempo de reconfiguración, sin cuadros emergentes, con herederos sin protagonismo alguno, con los vacíos de poder, como explica el analista Renzo Rosal, lo que se avecina puede ser peor. Quitar a los caciques ha creado un peligro, a los políticos se les debió atinar un golpe contundente para llegar a lo estructural. Las redes están ahí, y no con lo mejor de la clase política del país, pero dispuestos a asumir un territorio y construir un cacicazgo 2.0 con impunidad, señala. Les invitamos a que puedan leer más de este reportaje, La caída de los caciques, un reportaje realizado en 2019 por el periodista Osvaldo Hernández y lo pueden encontrar en nuestro sitio web noficción.gt. Seguimos con estos últimos minutos de nuestro programa y pues en este espacio queremos hablar con Osvaldo Hernández. Él ha sido uno de los periodistas que tiene pues ya muchísimo tiempo trabajando en este tema de cobertura electoral y justamente él trabajó un reportaje sobre los caciques y en ese sentido pues queremos también hacerle una pregunta eh, para que él pueda darnos contexto de los caciques verdad porque es importante poder entender cómo estos personajes o estas figuras políticas que tienen su red desde lo local departamental y lo nacional son figuras que en años pasados hicieron mucho movimiento en los partidos políticos
1: eh, bueno, sí, muchas gracias. Este, Fíjate que nosotros publicamos hace cuatro años un texto que se llamaba La caída de los caciques y había que entenderlo en su dimensión, en su contexto de hace cuatro años. Eh, hablábamos hace, en, la, en, la, en, las, en las secciones anteriores justamente de cómo funcionan los poderes locales y en este reportaje que nosotros eh, publicamos en No Ficción eh, habla de, de cómo en ese momento los partidos entraron en una especie de pequeña crisis porque estaban viendo que caían sus eh, líderes locales más antiguos e históricos eh, en el sentido de que los estaban acusando de corrupción y al momento de entrar a las elecciones eh, todos estos actores que controlaban territorios, votos, diputados este controlaban alcaldes, controlaban municipios, controlaban departamentos empezaron a caer siendo investigados porque era, nadie lo esperaba, nadie esperaba que estos caciques eh, sufrieran algo que los quitara del, del tablero de ajedrez de las elecciones, eh, se sentían intocables, se sentían inmunes, este eran afamados en sus localidades, estamos hablando por ejemplo de clanes incluso familiares como en Petén que existía el clan Barquín, este... En, en Escuintla estaba Aristides Crespo que controlaba todo el, el sistema electoral desde, desde que era eh, dentro, de, de, dentro de las bases del partido en Escuintla eh, y luego llegó a ser diputado. En Chiquimula estaba este Baudilio Hichas que ahora falleció. Eh, y también, Barkin también está fallecido. Pero en ese momento, en el 2019, lo que estaba aconteciendo es que lo, estos partidos los partidos políticos siempre han utilizado estas bases electorales territoriales en función de las elecciones. Y lo que pasó en 2019 es que no tenían esas bases porque todos estaban en la cárcel. Todos tenían algún señalamiento de corrupción, todos habían sido acusados de, de lavado de dinero y sobre todo la mayoría de, de diputados en ese momento estaba acusado por vender plazas fantasmas en el Congreso. Todas estas fueron investigaciones del Ministerio Público y la antigua eh, Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, y la anterior FESI, ¿no? La anterior FESI a cargo de Juan Francisco Sandoval. Y este elemento de las capturas de caciques configuró mucho el panorama electoral del 2019 porque los partidos no tenían esa, eh, como lo habían venido haciendo, asegurándose eh, territorios que arrasaban. Es decir, le daban, qué sé yo, eh, a un Haroldo Queje en, 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 en Altavera Paz, eh, la comisión de encargarse de articular las bases del partido para obtener votos, e incluso eh, a dónde llegaban los programas sociales y todo esto de la UNE, porque él era parte de la UNE, eh, y él configuraba que aseguraba que ese departamento era eh, del color del partido en el que estaba en ese momento lo mismo ocurría en Quiché, por ejemplo, con el, eh, Carlos López, el ex, exdiputado que también estuvo prófugo en el 2019 para las elecciones Quiché eh, fue un bastión interesante en el sentido de que había perdido a este cacique y no se lograban articular las, las acciones de los, de, del partido que él representaba y entonces en ese sentido cuando hay un vacío de poder pues vienen otros actores y tratan de defender ese ese bastión o a, eh, quitárselo al, al poder que estaba establecido y esa, esa reconfiguración de este creo que va a repercutir en este momento en el año de, de 2023, en las elecciones de 2023 porque de alguna manera los caciques sí han logrado heredar esa eh, idea de, a sus hijos, es, es, como interesante, vemos como que los hijos están tratando de articular lo que dejaron sus, sus padres, pero no con la misma, con el mismo ímpetu de sus, de sus padres, sus padres sí lograban hacer eso, eh, lograban articular, estos estaban aprendiendo y pues hay algunas historias de que, de que están siendo exitosos para poder articular esta idea de cacique, pero no lo vemos tan fuerte como, como hace, como hace ocho años, por ejemplo, y hace cuatro años existió este vacío de poder pero eh, lo que preocupa en este momento es que muchos de estos que estaban capturados en el 2019 están saliendo libres, están saliendo amparados, están gracias al la, la, cambio que, se, que hubo en, la, en el Ministerio Público y en la Fiscalía Especial eh, contra la Impunidad, eh, que ha reconfigurado que como ahora están... En, de nuevo en, la, en las calles están asegurándose otra vez sus territorios están eh, regresando a los partidos políticos y muchos partidos políticos los están aceptando de vuelta eh, y eso 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 va a ser interesante para estas elecciones los que los caciques que estaban presos y que están de vuelta no eh, están de vuelta y van a reconfigurar bastante el panorama electoral eh, no sé, si civil si quisiera agregar también algo al respecto de, este, de estos temas, porque es interesante aterrizarlo también en la coyuntura actual.
2: Sí, creo que es interesante ver cómo ese relevo generacional sigue, ¿verdad? Eh, vamos a ver a figuras de políticos conocidos en las últimas décadas siendo postuladas a, en este proceso electoral. En Petén, por ejemplo, los hijos de Manuel Valdizón probablemente van a tener eh, candidaturas a diputación por el partido. Uy, ahora se me escupche. Cambio. cambio. <ríe> el partido Cambio y que, por cierto, tiene por logo una manita amarilla con el pulgar hacia arriba. Así que a lo mejor eso nos recuerda a algún logo pasado, verdad? Entonces vemos cómo ese relevo generacional sigue dándose. ¿Y a qué obedece? Creo que en buena medida al hecho de que hay recursos bastante grandes detrás de estas personas que permiten relanzar carreras políticas, que permiten eh, devolver a estas personas a posiciones de poder, donde a su vez se replica el ciclo de tener acceso a estos recursos, garantizarse una elección y volver a obtener más de estos recursos.
0: Gracias Bill, gracias Osvaldo por hacer un breve resumen, traer a la memoria electoral también estos aspectos importantes, porque no hay que dejar de lado lo que pues comentábamos que es importante poder entender el pasado también para poder entender la actualidad. Y pues bueno, agradecemos muchísimo también siempre el espacio que nos ha cedido Radio Nacog y también Radio Chilotepec. Gracias a los radioescuchas también en sus hogares y agradecemos también que hayan sintonizado radioenacog.org en línea, así que también agradecemos a los radioescuchas que de pronto estarán en cualquier momento escuchando en formato de podcast también a través de las plataformas de no ficción. Agradecemos entonces este espacio y nos encontramos el próximo miércoles 22 de febrero en el próximo programa de La Urna Radio. Salir siempre de estos espacios de las redes sociales y también de la sala de redacción y llevar la información a los territorios es muy importante. En la medida que la ciudadanía esté informada, podrá ejercer su voto también de una manera informada. Y qué mejor que iniciar este programa con esa mirada Electoral, con ese panorama electoral de cómo nos encuentra estas elecciones 2023, o de cómo encontramos nosotros a los partidos políticos y de cómo estamos viendo estas elecciones. Agradecemos muchísimo el espacio que ha hecho Osvaldo Hernández y también Bill Barreto, parte del equipo de no ficción, y venir hasta cabina de Radio Unaco. Muchísimas gracias y les agradecemos mucho su sintonía y nos escuchamos en el próximo programa. No Ficción Radio presentó La Urna Radio como parte de nuestro proyecto periodístico que busca informar de manera amena e independiente sobre el proceso electoral 2023. Te esperamos en nuestra próxima emisión No Ficción Radio. Búscanos también en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como arroba No Ficción GT.